0: E agora está na hora de chamar o professor Marcelo Abud, tem um filme aí estourando, a principal bilheteria brasileira aí do, dos últimos tempos, todo mundo comentando, é aquele filme que o boca a boca está funcionando, todo mundo diz que é um filme espetacular, vamos lá, o professor Marcelo Abud vai, vai contar essa história pra gente, hoje pode?
1: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
2: Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo Duarte. Olá, curiosos. Hoje eu vou trazer uma grande novidade da Podosferes, esse incrível universo dos podcasts. É isso aí, meio dublagem Bom, infantil, né? Eu, eu acho que todo mundo já sabe qual é o assunto <risos> de hoje, então... Pois é. é. Eu aproveitei a estreia do filme, aliás, fui ver no dia que estreou, viu, Marcelo Duarte, o Mussum, o Filmes. Adorei, viajei no tempo e gostei muito da maneira como foi conduzida a narrativa. Enfim, super indico o filme. Mas como aqui a gente fala de podcast, né no mesmo dia estreou o Mussum, o Podcasts. Então, desde 2 de novembro, nós temos aí semanalmente, são cinco episódios produzidos pelo G1, junto com a Globo Filmes, a primeira parceria entre G1 e Globo Filmes que gerou esse podcast, o Musum, o Podcasts. Muito bom, muito bom. É isso que eu quero falar um pouquinho aqui.
0: É, 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 é falando de bastidores, de como foi feito o filme, entrevista de atores, o que, que tem
2: no Podcasts? Não é isso, não é não. isso. O, o Grande barato é um documentário. Então a ideia foi aproveitar o filme, que já traz ali a vida, tem um outro documentário muito bom também sobre o Mussum, né? Um, acho que é um, um documentário do Cacildes, alguma coisa assim, que também é, conta a história muito bem do, do Mussum. Enfim, o nome está em voga, né? Mas eles aproveitaram para fazer um podcast que possa ser uma expansão do que o filme traz. Então, tudo que está no filme está no podcast também, mas de uma maneira ampliada com depoimentos, com entrevistas exclusivamente gravadas para o podcast. E é bem interessante esse formato de documentário. Então a proposta é aprofundar detalhes tanto da vida quanto da carreira do Antônio Carlos Bernardes Gomes, o nome né, do Mussum, que, além de Trapalhão, ele foi importante no samba, foi um dos fundadores do Originais do Samba e também atuou muito na divulgação da Estação Primeira de Mangueira, tanto nos Trapalhões quanto fora da televisão. Né, e no final... É, enfim, da vida, tudo, ele se dedicava a uma aproximação com a Mangueira, até é, social, né? cidadã, muito interessante, incentivando lá a, os jovens com a história dele, indo pessoalmente, tendo uma atuação muito forte também social. Então, tudo isso está no filme, né? é, de forma é, muito interessante, mas o podcast, como são cinco episódios, é... Ele, ele expande esses, esses pontos, né? Então vem na esteira do filme e expande um pouco mais o que está ali na história já.
0: E quem fez? Quem produziu o podcast?
2: Pois é, interessante até. Eu, eu vou dar uma dica dentro da dica. O estúdio CBN com o nosso amigo Leandro Gouveia, o grande Leandro Gouveia, também do Meio Rádio. Vamos dar outra dica de podcast aí, para quem não ouviu o Meio Rádio, como o podcast é temporal, né? vale a pena, falando de humor, ouvir o meio rádio. Mas, enfim, o Leandro Gouveia ele entrevistou a turma que justamente está por trás dessa iniciativa do Mussum Podcasts. São os apresentadores que são do G1, são repórteres do G1 também, o Kaique Matos e a Marina Lourenço. E a roteirista e editora do podcast é a Ellen Menezes. E o interessante, Marcelo Duarte, é que nenhum deles... É, era nascido quando o Mussum morreu. Né? Eles nasceram depois de 94. Então, é um pouco a missão... assim, Eles, claro, ouviram falar dos trapalhões, mas não vivenciaram aquilo que a nossa geração, né? domingo à noite, se reunir para assistir aos trapalhões na TV, enfim. Então, eles é, tiveram como ideia, justamente, trazer para uma geração mais jovem, como é o caso deles, é essa narrativa do Mussum. Quem foi esse personagem? Quem foi o Antônio Carlos Bernardes Gomes, transmitindo para que eles mesmos conheçam, né? mas também gerações como, a, no caso, não viveram essa é, euforia toda dos trapalhões, também têm a oportunidade de saber quem foi o tal do Mussum. Então essa é ideia é um pouco... São muito interessantes, né? eles são... É, enfim, repórteres. Então, eles mesmos fizeram as entrevistas que estão no podcast. E isso dá uma, uma autenticidade na hora de apresentar. Muito bacana.
0: É, temos... Você trouxe alguma coisa para a gente ouvir do podcast?
2: Trouxe, sim. Eu trouxe um trailer do podcast. É, na verdade, o trailer é um pouco maior do que o que a gente vai ouvir aqui. Resumir em um minuto e pouquinho para que a gente tenha uma dimensão do que está ali presente nesse documentário em formato de podcast.
0: Então vamos ouvir esse, esse trailer. Ele nasceu em uma favela da Zona Norte Carioca e estrelou esquetes que muitas vezes são vistas como controversas. É, até que raciocinou bem. Ah. Se a gente se veste um de mulher, faz filme pra ela. É, qualquer um vou... de nós aqui se vê. Qualquer um não. Na mangueira não entra nego assim, não! Eu não.
1: Mas houve o um Mussum antes do auge da fama com os Trapalhões. Ele começou a carreira como músico e foi parte dos originais do samba, um dos grupos mais influentes dos anos 70. E ficou consagrado como um dos criadores do banjo brasileiro, adaptando um cavaquinho.
0: Eu sou o Kaique Matas.
1: Eu sou a Marina Lourenço e esse é o Mussum, o Podcasts, uma série do G1 e da Globofilmes dividida em cinco episódios que desvendam a vida e a carreira do Mussum.
0: Aqui você vai entender por que Mussum é um Mussum E ouvir histórias de familiares, de gente que trabalhou com ele E de admiradores, como o Martinho da Vila, o Hélio de la Penha e o Renato Aragão Se pudesse definir o Mussum, eu definiria que era uma, uma alegria viva
1: Mostrando que o Mussum foi muito mais do que só um trapalhão Um tocador de reco-reco, um torcedor do Mengão Um amante da mangueira ou um apreciador de mé
0: Os episódios estarão disponíveis semanalmente, a partir do dia 2 de novembro
1: No G1, no Globo. Play e na sua plataforma de streaming
0: mais uma pergunta, Budi a gente falou da, da importância é, do Mussum aí nos Trapalhões e os, os outros participantes dos Trapalhões o Didi o Dedé, eles participam do podcast, eles dão depoimentos?
2: sim, é interessante porque o Didi e o Dedé né, que são os Trapalhões Vivos eles dão esse depoimento sobre a convivência com o Mussum e além deles tem por exemplo o biógrafo que deu origem ao filme, o livro Musum, uma história de humor e samba, foi lançado este ano, o Juliano Barreto, que é muito importante também nesse documentário em formato de podcast, o Musum, o Podcasts, e tem também os filhos do Musum nesse, nesse depoimento. Além de um personagem que está no filme que é bastante forte, que é o Bigode, um dos integrantes do Originais do Samba, que fica até um pouco em atrito com o Mussum quando o Mussum decide encarar os Trapalhões como principal é, trabalho, né? E deixa um pouquinho o samba de lado. Então também é uma personalidade, o bigode dos originais do samba que está é, entre os entrevistados. Tem muitas entrevistas, como é um documentário, tudo que eles vão trazendo ali. Outro ponto interessante, o acervo, né, o arquivo sonoro. Então tem o próprio Mussum falando muitas vezes e algumas esquetes que... É, elucidam aquilo que está sendo tratado nas entrevistas. É muito bacana, é um documentário, né é muito bacana então, mesmo.
0: E fala bastante de samba, né?
2: Fala bastante de samba, tem um episódio que vai enfocar, que é o primeiro, inclusive, né? falar um pouquinho mais do Carlinhos do Reco Reco, que é como o Mussum era conhecido antes de ser é, apelidado é, pelo... Ah, meu Deus... O Grande Otelo, né? a história está no filme ali, mas é o Grande Otelo que dá esse apelido para o Mussum. Inclusive, Mussum não gosta no primeiro momento, tem toda uma história. Mas, enfim, isso está lá no filme, está no documentário também, as pessoas podem conhecer. Mas o, o episódio destaca o Carlinhos do Reco Reco e mostra como o Mussum ele construía os próprios instrumentos musicais. Isso é bem interessante. E outra ênfase, por exemplo, vai ter um episódio que vai ter como foco Os Trapalhões, e por aí afora, então tem vários, tem o período que ele estava na aeronáutica, e que era uma forma de segurança financeira, né a mãe dele investiu muito na educação para que ele é, seguisse essa carreira é, militar, enfim, mas aí na aeronáutica, por exemplo, ele já estava nos originais do samba, e quando ele ia aparecer na televisão ele ficava meio escondido, tudo porque ele não falava na aeronáutica que estava indo para uma apresentação dos originais do samba. Enfim, muitas histórias interessantes, e, e estão todas no filme e no podcast de forma ampliada com esses depoimentos, inclusive é, com o Didi, com o Dedé, com familiares, é, com pessoas que conviveram e com é, o arquivo, né? o arquivo que é bem, bem bacana. Um outro destaque que eu queria dar, que eu acho que tanto o filme quanto o podcast trazem, é o interesse por outras personalidades que são muito importantes na música popular, por exemplo, e que valorizam a cultura negra também no nosso país, né? Então estão ali a Elza Soares, a Alcione, o Cartola, o Jorge Benjor. são pessoas que conviveram com o Mussum, né? quer dizer, o Mussum acabou convivendo com essas pessoas, que ele foi é, chegando junto né, naquele período descobrindo, o Cartola já estava é, ali, já era o, o Cartola conhecido, né? Mas, enfim, tudo isso acho que traz também para as novas gerações um interesse por buscar esses nomes, saber quem foram esses artistas que são muito representativos na nossa música. Acho que tem esse papel também no filme e no podcast.
0: Olha, você me deixou com vontade de ver o filme e de ouvir o podcast. Então, missão cumprida, tá, Bud? Missão cumpridíssima. Tá Não bom? vai se arrepender. Então, olha, muito obrigado. Hoje à tarde eu já vou ao cinema, com certeza. E, na sequência, eu já vou ouvir o podcast também.
2: Tá certo. grande abraço
0: para um você. Oi? Um abraço. Um abraço. Até dia 25. <risos> tá feito. Tchau, dia Valeu. Valeu. Bom fim de semana. Tchau. Igualmente. E o professor Marcelo Abud falou que o filme, logo, o podcast também foi inspirado num livro do Juliano Barreto. Aí ele mostrou outro, eu tenho esse aqui, ó. Eu não sei se, é, se são livros totalmente diferentes ou se é uma, uma atualização desse. O que eu li é esse aqui, ó. Musum Forevis, Samba, Mé e Trapalhões, do mesmo Juliano Barreto. Né? Esse, esse novo Mussum, história de. Como é, que é História de humor e samba. Eu não sei se é a mesma coisa, mas esse é um tremendo livro. Tem um caderno de fotos. Você viu? Olha só, tem, tem muita coisa legal. Não sei se é o mesmo, se aquela é uma edição atualizada ou não. Depois eu vou tentar descobrir. Mas é que esse é tão completo que eu estou achando que é, aquele é só uma atualização. Isso aqui é muito completo, é um belo livro. Bom, agora tem aquele outro, né? Mas esse que eu comprei aqui eu gostei demais. Tá, o Juliano Barreto, parabéns, hein? Muito legal quando... Quando um livro se transforma num filme, depois num podcast, né? E é, e é uma pesquisa muito bem feita, né? Adoro, adoro é, biografias, adoro. E essa aqui, espetacular. É Só para ficar um pouquinho mais ainda no, no, na área de podcasts, um registro, né? É, o fim do podcast Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Causou uma certa comoção aí, né? Que quando eles anunciaram o fim do podcast, os, os fãs ficaram aí tristíssimos. Então, eu queria só deixar o registro aqui, que, que é um, um podcast que virou referência, né? Conversas muito boas sobre política, e a revista Piauí resolveu acabar com o podcast. Depois, isso é assunto para o Marcelo Abude. Eu só quis fazer o registro. Fala aí, Marcelo Abude, só para a gente. É, agora, terminar esse bloco, ele, o Marcelo Abud é, está ministrando agora, porque a gente fica aqui, ele, ele já faz isso com a gente aqui, ele, ele dá um monte de dica, ensina um monte de coisa é, para a gente que quer, de repente, se arriscar nessa área de podcasts, videocasts, e agora ele está com um curso digital de videocast. Então, vamos rodar aqui o, um videozinho que ele fez anunciando esse curso. Vamos, vamos rodar?
2: Vamos falar sobre as tendências e o que podemos incluir como recursos visuais, sonoros e textuais ao podcast não apenas para que sejamos vistos, mas principalmente para aumentar o alcance da nossa mensagem. O segundo bloco vai ser destinado a trabalhar algumas teorias e práticas da oratória e você vai entender o que costuma gerar o um medo de falar e quais os pontos importantes que nos dão confiança e naturalidade para, por exemplo, apresentar um videocast. Em um terceiro momento, o planejamento do videocast é o nosso assunto Vamos tratar do que você deve levar em conta antes de sair produzindo episódios. Por fim, no quarto bloco, você vai acompanhar possibilidades de como e onde colocar seu videocast no ar.
0: Peças raras